0: Oh J'ai oublié de faire le ménage Je suis au Carolo Game Show le week-end prochain, donc le week-end du... du 6 et 7 avril à Charleville-Mézières. N'hésitez pas à me rejoindre pour euh, des petites séances photos et des petites dédicaces. Et n'oubliez pas, le euh, samedi 20 avril, je crois, si je ne dis pas de bêtises, euh, on fera un gros stream marathon sur Assassin's Creed. 3, remasterisés. J'ai dit qu'on s'arrêterait quand on l'aura fini mais on s'arrêtera peut-être avant parce que je suis un papy. Euh, voilà, vous avez les, les dates, maintenant place à la vidéo. Bon vous connaissez hein, les petits streams The Crew, on en fait de temps en temps, euh, c'est les petits euh, streams... Euh, débat, et on se sert de The Crew juste parce que on est en tunnel vision et qu'on peut discuter tranquillement sans regarder trop la route. Évidemment, on ne refait pas ça dans la vie réelle, ça pose des problèmes. Mettons-nous en contexte euh, les amis. Je sais pas si certains l'ont vu, il y a eu un petit euh, un petit débat sur euh, Twitter lors de ces derniers jours euh, de cette dernière semaine même carrément tout part euh, d'une euh, d'un petit euh, tweet, on va dire euh, d'une euh, ah, comment on pourrait dire d'un groupe qui se représente comme étant féministe mais qui est plus, qui peut être plutôt identifié à un groupe ouais des demoiselles sectaires on va dire ça on va dire des demoiselles sectaires mais sinon oui euh, qui ont un, une façon de raisonner proche euh, d'un fameux dirigeant allemand <rire> d'une certaine époque bon évidemment ça y est on a déjà le point Godwin c'est parti ouais c'est un peu comme si Bigard il, il était représentant du féminisme en fait pour, pour faire très simple hein. et encore Bigard ça reste de l'humour bien lourd tu vois bref et donc du coup euh, une nana de ce groupe là laisse CMP ouvert sur twitter et a reçu pas mal de Différentes choses comme euh, euh, bon, des pics en, en, entre autres et, et d'autres choses Mais au bout d'un moment pour une raison inconnue Au lieu de faire un screen euh, en floutant un peu ou ce genre de choses et dénoncer Elle a affiché sur Twitter un mec qui lui avait juste envoyé un MP en lui disant Bonjour c'est juste pour te dire que je te trouve jolie Go, Smiley Bonne journée à toi Smiley Un message ma foi <rire> tout à fait euh, normal Et de là la nana a... Euh, a pris un screen et ART en disant euh, euh, En gros, euh, je te permets pas de me dire euh, que t'es jolie, euh, que je suis jolie, euh, quitté pour ça, blablabli, euh, euh, blablabla. Donc c'est parti de là. Et à ça, Melon dans tout sa splendeur, Melon le, le streamer euh, dans un tweet maintenant délai, euh, le, le streamer évidemment de chez Solari a répondu euh, en plus des gigamoches ou un truc comme ça, MDR, enfin bref, bon, un truc pas très subtil disons-le clairement donc depuis il l'a supprimé mais s'en est suivi une série de mèmes avec notamment euh, Sardoche qui a posté euh, une photo sur son insta juste de lui et Amaury qui lui a fait « Waouh, t'es trop jolie !» juste comme ça pour rigoler, et Sardoche a répondu à un copy pasta de ce que la nana avait, avait, avait tweeté, qui était, ma foi, très rigolo. Euh, là, pour le coup, ça, c'était assez rigolo. Et s'en est suivi un débat intense, notamment hier, entre euh, Narcus et Chips. On va pas revenir sur ce groupe euh, de féministes un petit peu extrêmes. On devrait même pas les appeler des féministes, parce qu'elles représentent pas du tout la cause féministe, en vrai. Chose rigolote, je fais une petite... Une, une petite Anecdote avant de parler de la suite, de, vous allez voir où je vais en venir. Chose rigolote, c'est que quand j'ai commencé à voir ces trucs là, j'avais vu Sardoche, je lui dis putain, mais il sort ça, what the fuck. Bon, Sardoche, un hein, classico. Euh, et puis j'ai commencé à voir les débats et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe J'ai loupé un, une épis un épisode et quand j'avais commencé à regarder pour trouver, je comprenais rien parce que quand je regardais la, la suite des réponses de tweets, il y en manquait plein. Et pourquoi il y en manquait plein Parce qu'il s'avère que la nana à l'origine du truc ainsi que d'autres participants au débat qui font partie de ce groupe féministe je les avais mutés depuis longtemps suite, enfin depuis longtemps, depuis quelques mois suite à un petit échange avec elle et donc c'est pour ça qu'au début j'étais là en mode mais, mais what the fuck, je comprends rien, Il y a, y a aucun sens. Et après j'ai compris, parce que j'ai vu euh, en regardant euh, sur PC que certains tweets euh, sont mutés, etc, euh, donc euh, t'arrives à le voir. Très honnêtement, ce compte Twitter, si demain euh, elle tweet, euh, bon les mecs, euh, en fait euh, je m'appelle Roger, j'ai 45 ans, et, et, euh, et euh, voilà ça fait 2 euh, ans que je mets ça en place. Franchement c'est le plus beau troll jamais fait sur, euh, sur Twitter, je serais là en mode putain le mec vraiment balèze quand même, mais je serais pas tant surpris que ça en fait. Voilà, tellement il tellement y a des trucs qui sont gros et que tu dis mais non en fait tu ne tu, tu peux pas être comme ça en fait, ça n'a aucun sens Oui bon j'ai dit Roger parce qu'on sait tous que Roger, les Roger ils ont des voix graves et tout euh, Bref, et donc je les avais mutés parce que pourquoi à l'époque on discutait avec euh, vite fait avec DJ, JDG euh, Par rapport à ce qu'il avait dit sur ses tweets ou je sais pas trop quoi Et euh, beaucoup lui disaient ouais mais euh, t'as des enfants qui te suivent etc Et moi j'avais répondu que euh, c'était... C'était un phénomène de, de notre époque et qui est vrai, selon moi. Énormément de monde ont tendance à se déresponsabiliser et à, et à porter la responsabilité sur d'autres personnes. Et ça va être un exemple concret, ça va être, imaginez demain. Euh, pour, pour moi, je fais, je fais le comparatif de façon très simple. Imaginez demain, euh, j'ai un gosse de un, un gosse de, de 7 ans qui tombe sur une de mes vidéos euh, Minecraft où je, des, euh, des <rire> où je fais des phallus et qui est en mode gna et ses parents viennent me voir en mode venez pas honte et vous passez ça et tout. Bah, en fait c'est pas ma responsabilité, c'est celle des parents qui auraient dû filtrer et contrôler ce à quoi l'enfant a accès. Si par contre demain j'ai un jeune de 15 ans euh, qui tombe sur une vidéo euh, comme, comme Charlotte, comme ce que j'avais fait pour Charlotte, et que j'avais pas mis Charlotte en moins de 18 et que Youtube ne l'a pas détecté et que donc la vidéo n'est pas filtrée en moins de 18 et que là... Certains s'en plaignent parce qu'il y a du contenu, là oui, ça c'est ma faute. Les parents notamment se déresponsabilisent d'énormément de choses alors que ben l'éducation d'un gosse, je suis désolé mais c'est aux parents de la faire en fait. Parce que j'ai déjà eu le cas hein, de messages de certains parents et, et comme je réponds à chaque fois, ben... Mettez un filtre en fait, euh... voilà quoi. Bref Et donc j'avais répondu à JDG sur ce sujet en mode, euh, en disant voilà, on a tendance dans notre société actuelle à à, à se à mettre la responsabilité sur d'autres personnes constamment, notamment pour tout ce qui est éducation, etc. Et euh, juste en mentionnant JDG, et une des nanas de ce groupe-là m'avait RT, enfin... Même pas RT, Screen, hein, c'est pour vous dire, hein, il vous mentionne pas, hein. <rire> il fallait éviter euh, les petits soucis. M'avait Screen en disant, voilà euh, oh là encore un youtubeur qui, euh, qui comprend pas la responsabilité qu'il a avec... Euh, avec ce nombre de followers et tout Et moi j'avais regardé sa timeline Et dans la timeline elle disait des trucs ultra trash Et je lui avais répondu Bah c'est bizarre Tu me dis ça Mais toi tu prends aucune responsabilité par rapport à ce que tu dis Parce que tu dis des choses hardcore aussi Et elle me fait ouais mais on peut pas comparer Un compte qui a euh, 5000 abonnés Twitter à euh, Je suis à 200 euh, je sais plus combien 230 000 C'est quoi la limite C'est 10 000, 15 000, 20 000 Est-ce qu'il y a vraiment une limite Pour moi non en fait Dès que t'as un, un follower Sauf si c'est ton père ou ta mère Mais dès que t'as euh, 50 followers Bah t'as... Ça change rien quoi. Bon bref, et bon, on s'en était fini un débat sans fin avec euh, euh, ce groupe en mode. Ni -ni -ni, encore un macho, euh, oh là là, les droits des femmes encore bafoués. Et surtout, en fait, ce qui m'avait vraiment pas plu, c'est que je citais un exemple de responsabilité, elles, elles avaient détourné ça en mode ouais, voilà pourquoi les euh, les groupes LGB, etc., euh, sont, euh, quoi enfin, sont réprimés ou je sais pas trop quoi. Alors que ça avait rien à voir, je parlais même pas de ça, hein, tu vois. Bref. Classico. Et donc j'avais muté tout ce groupe là et c'est pour ça que euh, j'avais perdu le fil. Bref là du coup j'ai retrouvé ça et quand j'ai fait ça je fais ah Ah mais d'accord je comprends mieux. Et il y a eu un grand débat du coup entre notamment Narcus et, euh, et Twitch ou euh, et euh, Chips pardon. Où Narcus disait ben, que, que d'une certaine façon l'autre nana l'avait bien cherché en fait. Parce qu'après elle se plaignait qu'elle recevait de la hate et tout. Et euh, certains, il y, y, y a en fait deux groupes où un, certains disent que ben si ça lui plaît pas, pourquoi elle ferme pas ses DM Et puis même, enfin tu peux pas venir te plaindre que quelqu'un te dit que t'es joli en fait. Et d'autres qui disaient ouais mais euh, quand tu as un compte avec beaucoup, tu dois pas la mettre en avant. Alors c'est un peu compliqué de se positionner mais euh, mais voilà, ça a été le, le grand débat qui a animé euh, cette semaine. Et Narcus notamment parlait du fait qu'ils ont une émission, Show Gaming, qui est animée par Chips, Noah, etc où il se moque un petit peu, mais c'est d'influenceurs, de personnes plus connues, euh, de trucs comme ça... Et donc, il disait que, ben, que, que c'était un peu hypocrite de la part de Chips parce qu'il dénonçait quelque chose qu'ils font. Bon, après, voilà, hein, chacun sa. Ça... <rire> Le grand débat national, c'est ça en fait. Hein. C'est pour ça que les Gilets jaunes manifestent, les mecs, c'était pour ça, ça. Alors, je suis allé faire un tour évidemment parce que ça fait longtemps que j'étais pas allé au cinéma et euh, j'avais envie un peu de pop Je suis allé refaire un tour sur euh, ces contes de Sedana ces et c'est juste effrayant, les gars. J'ai lu, lu un pamphlet, on peut dire que c'est un pamphlet hein, à ce niveau-là. Euh, sur un blog de la fameuse nana que j'avais muté euh, à l'époque qui, qui essaie de te démontrer pourquoi quand, quand tu dis à une fille euh, « salut t'es jolie <rire> », c'était sexiste <rire> et, et, et ça fait deux pages et j'ai lu ça avec euh, les popcorns dans la bouche mais euh, bon c'est Nana après voilà faut pas leur donner de l'importance, elles restent dans leur petit groupe je parle pas des féministes hein, une fois de plus pour moi c'est pas des féministes, c'est une communauté un peu sectaire chelou. Mais du coup, on peut enchaîner sur un autre débat un peu plus. Euh, profond. Un autre truc que j'ai vu un petit peu cette semaine, là je pense pour le coup moins de gens le voient, mais moi je suis du milieu donc c'est plus simple. Le, le fameux contrôle de l'image, hein, Melon a supprimé son tweet, etc. Et l'idée li et derrière que effectivement. Nous, l'image c'est un peu tout, et quand on a une communauté, on peut pas faire n'importe quoi dans ce qu'on dit. Il y a des fois, on aimerait dire des trucs, et on juste. Moi, il de... y a plein de fois, hein, je voudrais répondre à des tweets, mais je réponds pas forcément, parce que euh, il faut toujours juger le, le juste milieu entre toi, ce que t'as envie de répondre personnellement, et toi, ton image en tant que youtubeur. Est-ce que ça t'apporte quelque chose, ou est-ce que ça va te poser plus de problèmes que ça doit t'emporter Et très souvent, tu dis bon. Ça sert à rien. Et donc ce contrôle de l'image aujourd'hui, et j'ai vu une vidéo ultra intéressante, là je peux mentionner, c'était euh, Comment il s'appelle ce youtubeur C'était en rapport avec le débat qu'il y avait eu entre Squeezie et T-Boy InShape. Squeezie qui était, qui était venu accuser un petit peu T-Boy InShape par rapport à ce qu'il faisait notamment euh, les vidéos dédicaces, etc, etc. Marketing mania, ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, allez checker les gars, si vous l'avez pas vu, elle est assez intéressante cette vidéo et qui analysait en fait la différence, pour... enfin pourquoi il y avait ce débat là, pourquoi ça posait souci, parce que si on raisonne d'un point de vue purement marketing, euh, Thibaut Inchep ce qu'il fait en fait c'est totalement normal, j'en ai déjà parlé parce que, Alors, on le propose on le propose pas mais... C'est pas un, un, une question de, de marketing ou quoi que ce soit, puisqu'il est obligé de mettre cher, parce que sinon c'est vraiment une question d'offre et la demande en économie, voilà. C'est typique, s'il mettait moins cher, il y aurait trop de demandes, il pourrait pas les gérer, euh, s'il met euh, plus cher, il n'y a pas assez d'offres, etc. Donc c'était un, un juste prix, et quand on comparait ça au, au prix horaire par rapport à d'autres artistes qui font des concerts, etc., même si c'est... Enfin il y avait tout un calcul qui montrait que d'un point de vue marketing ça avait tout son sens. Mais euh, ce qu'il évoquait, et c'est là que c'est intéressant parce que ça rejoint le, le contrôle de l'image, c'est la différence entre le sacré et le profane. Et aujourd'hui en fait il y a des choses qu'on considère sacrées et des choses qu'on considère profanes. Et le fait, le souci qu'on a c'est que contrairement euh, aux, aux stars de cinéma, le cinéma étant ancré depuis plus longtemps, stars de cinéma pendant des années euh, on a... On a toujours vu les stars de cinéma comme étant des, des aliens un petit peu, des extraterrestres dans le sens où on avait toujours l'impression qu'elles avaient une vie parfaite, on voyait jamais les dessous tu vois, c'était des personnes différentes de nous en fait. Jusqu'au début je crois que c'est des années 90-2000 où il y a eu euh, ces nouveaux paparazzi qui les montrent et qui montrent que c'est des gens comme nous en fait, euh, qui vont faire leur shopping, euh, qui des fois sortent pas maquillés, euh, euh, qui eux aussi vont chier, enfin voilà, ce genre, ce genre de, de trucs. Depuis, on a ce rapprochement, et notamment avec les youtubeurs et les influenceurs, où euh, les gens s'identifient à nous et en fait nous considèrent comme des amis. Et donc, il y a cette relation, un ami, en gros, si tu vas lui, lui faire une vidéo pour lui, tu vois, du genre, euh, j'ai euh, Roger, euh, mon oncle qui me demande une vidéo pour euh, son neveu, euh, euh, pour euh, son anniversaire, euh, que je lui tourne une petite vidéo, c'est mon pote, je vais lui faire gratos. Parce que cette relation est sacrée, enfin c'est une histoire comme ça hein. regardez la vidéo c'est bien mieux expliqué que ce que je dis Et que du coup quand on fait payer on est en mode on peut pas parce que ça fait bizarre, parce que tout le monde s'identifie comme étant un pote On a ce problème là en tant que youtubeur où les gens nous considèrent comme leur euh, comme leur potes En fait il faut savoir que dans notre milieu au début quand on a tous démarré, il y a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, même il y a 5 ans encore euh, Tout était très naturel hein, c'était l'écosystème de, de youtube, vous le savez tous c'est, on faisait nos trucs dans notre coin parce qu'on kiffait faire ça, etc. etc. Avec le temps, euh, avec la professionnalisation du milieu, certaines choses ont changé. On a perdu un petit peu en authenticité. Là où l'image qui est montrée reste toujours la même que celle des débuts de YouTube. C'est-à-dire que tous les youtubeurs tentent de montrer qui sont très authentiques, parce que c'est le principe de YouTube, c'est le principe des influenceurs. On a toujours cette image des youtubeurs, l'authenticité, parce que c'est ce qui a fait le succès. Les influenceurs c'est pareil, quand vous suivez des instagrammeurs, ils vous montrent leur vie, etc. Euh, euh, voilà, vous avez l'impression d'être leurs potes, hein. vous voyez tous les jeunes aujourd'hui qui s'identifient à certains euh, instagrammeurs. Les nanas c'est pareil, aujourd'hui ça a vraiment découlé partout parce que tout se mélange. Euh, donc je vais dire influenceurs de façon générale, mais ça concerne les youtubeurs, les, les, les streamers, etc. Tout le monde. Sauf que le milieu a évolué, et c'est énormément évolué, c'est professionnalisé, on a tous maintenant des monteurs, enfin pas tous hein, mais beaucoup en ont, et les gens le savent, mais ce que les gens ne savent pas, c'est ce que certains ont... Autour. Et en fait ça m'a sauté aux yeux cette semaine quand j'ai regardé, je suis tombé sur le profil d'une instagrammeuse que j'ai connu un petit peu euh, IRL que j'ai connu en dehors de la sphère purement machin, euh, avec qui j'ai discuté un petit peu, et en fait j'ai regardé un petit peu ses posts, j'ai regardé comment c'était écrit, et là ça m'a sauté aux yeux en fait, et ça se voit, après j'ai regardé d'autres profils etc, il y en a beaucoup qui, qui utilisent ce qu'on appelle des... Euh, c'est comment C'est des PR c'est ça Il y en a beaucoup qui... Euh, leur compte Instagram ne sont même pas plus gérés par eux en fait, ils sont gérés par des, euh, des managers de presse en fait, et ça saute aux yeux parce que le vocabulaire employé je sais que c'est un vocabulaire qui n'aurait jamais uti été utilisé par cette personne C'est pas possible C'est pas des CM hein est, là, là on, on est, on est, est au-delà des CM les mecs hein. Pour moi c'est la même chose que pour les acteurs C'est les press managers C'est-à-dire c'est eux qui parlent tout le temps avec la presse Qui gèrent toute la presse C'est différent d'un community manager Community manager il gère la communauté Press manager c'est au-delà hein. euh, C'est vraiment des pairs agency Et ça saute aux yeux Et moi ce qui m'a rendu fou c'est que par rapport au vocabulaire qui est utilisé etc, et tu vois dans les réponses et tout, et eh ben on a toujours cette image que tout le monde pense que sont sa pote, et qu'elle est super cool, parce qu'elle dit des choses super cool, et ce qui est horrible c'est que derrière, c'est pas elle qui écrit ça en fait, pas du tout Alors peut-être, alors certains posts, oui ça se voit, certains posts. est-ce que c'est mal, est-ce que... Je sais pas, parce que d'une certaine façon, ces euh, influenceurs ne disent ja... ne vont jamais dire... Euh... Vont... vont... enfin, je... ne le disent jamais dans le truc, ne précise jamais... Euh... Forcément oui c'est moi qui écris tous mes posts, le texte etc Mais euh... ouais, ça donne une image un petit peu bizarre Et je, je porte juste l'attention à ça pour que les gens fassent attention Notamment sur des réseaux un peu décalés comme, euh, Où on n'a pas du direct Sur Twitch vous n'aurez jamais un souci de press manager hein, C'est le streamer qui parle mais euh, sur Youtube, c'est le youtubeur qui fait les vidéos Mais par exemple, oui, moi, moi je le dis, mais euh, les gens le savent, mais mes descriptions Youtube par exemple Ma chaîne, j'ai un, un manager, un community manager, qui gère mes descriptions, mes titres de vidéos, etc Alors parfois c'est moi qui les mets, mais globalement ils sont gérés avec le monteur, tout ça Mais par contre dans la vidéo vous savez que c'est moi, donc euh, c'est un petit peu différent Mais pour ces influenceurs que leur seule vitrine, c'est ce qu'ils écrivent en texte ça fait un petit peu bizarre. En fait c'est vraiment des produits marketing, faut les voir comme ça. Moi je trouve ça un petit peu triste parce qu'on perd, après euh, c'est l'évolution du milieu, c'est normal, on perd un petit peu l'authenticité le... qu'on avait. D'une certaine façon c'est normal d'en arriver là, puisqu'on est dans un milieu qui a tendance à évoluer vers le... le show business et tous les milieux du show business sont comme ça. Pourquoi c'est choquant En fait à chaque fois c'est euh... 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 Mes chéris ou euh... mes... mes machins, mes trucs et tout. Alors c'est pas la personne qui parle derrière et à la fin c'est toujours... Euh, vous, vous le remarquerez souvent, et moi je vais commencer à faire ça dans la question mais c'est normal, hein, ça ramène plus de commentaires, plus de machin. Et puis moi parce que je lis les réponses, et je trouve ça marrant, euh, c'est les... Euh, et vous, euh... alors je dis pas que tout, une fois de plus, hein, attention, euh, tous les influenceurs ne font pas ça, il y, y a même des très gros influenceurs où ça se voit très clairement que c'est eux qui continuent à gérer leurs trucs et tout, et, euh, et c'est bien, mais il y en a une partie. Euh, Je n'aurais pas dû te dire euh, est-ce que c'est une minorité, une majorité, est-ce que c'est even, impossible à savoir, mais j'en ai vu certains et qui sont des gros. Euh, mais, et à chaque fois ils font à la question à la fin, et vous, est-ce que vous aussi machin, et tout le monde répond dans les commentaires, et il y a même des réponses à ces commentaires, et tu vois que c'est encore le PR quoi, c'est terrible, c'est terrible. Et surtout des fois j'ai l'impression que c'est les mêmes PR, euh, PR agency hein, comme ça s'appelle, c'est les mêmes agences de press manager qui gèrent plusieurs comptes parce que T'as des similitudes dans, les, dans les, le vocabulaire employé, dans les trucs employés, t'es là en mode hmm. Hmm, c'est étonnant quand même tout ça. Bref, et il y, y a encore plus bizarre, c'est quand ils commencent à poser des, des questions et qu'ils répondent en story, et en fait tu vois que les réponses, là c'est du pur marketing et de la gestion de presse. Quand, quand tu vois dans les réponses, avec les images employées, avec c'est assez ouf. Ça, en fait... Pour moi ça saute aux yeux, je pense que pour des gens ça saute aux yeux aussi Voilà, nous on a, nous, on a connu l'avant après donc on arrive à identifier ça Mais eux qui, qui débarquent maintenant, les ados etc, ne connaissent pas avant Et donc se font piéger par ça en fait Et c'est ça qui a marché euh, chez les nouveaux influenceurs C'est qu'ils partagent un peu toute leur vie euh, Et c'est le côté proximité hein, qu'on mettait en avant Le côté on est comme tout le monde, ça peut arriver à tout le monde hein, le, le, La Youtube success story c'est un peu ça, c'est que n'importe... Plus ou moins n'importe qui peut y arriver euh, s'il a du talent, etc. Bon et de la chance aussi. Mais euh, on est revenu en arrière où en fait ce qui est montré c'est passé comme si c'était authentique alors que ça ne l'est pas en fait. Et c'est du fake. Et c'est voilà ça c'est assez étrange. Et des boops. <rire> yes toujours plein de boobs. Ah ouais alors les fameuses photos euh... comme ça et ah. Oh j'ai oublié de faire le ménage! <rire> et en mode, va... ok. Mais tu fais le ménage. Euh... Pourquoi t'es en lingerie? Tu fais le ménage en lingerie? Qu'est-ce qui se passe? J'ai raté un truc. <rire> euh... Oh! Je viens de me réveiller et t'es complètement maquillé, bien coiffé. Hein? <rire> What? Pardon? <rire> Qu'est-ce qui se passe? J'ai raté un truc? Euh, les commentaires likés euh... sur YouTube, c'est moi. Alors en fait, ce qui se passe pour. Euh... Tiens, pour revenir. Sur... Oh, je me suis même pas pris la bagnole. Euh, pour revenir vite fait sur YouTube, euh, la façon dont je gère, euh, je stream. Euh, je stream, je record en même temps. Euh, ensuite, j'upload. Euh, je dis à mon monteur euh, Bah voilà, je t'ai uploadé ça. Euh, je lui dis plus ou moins l'ordre que je veux Ouais, sors-moi ça à telle date, sors-moi ça à telle date. Lui, il me dit des fois Voilà, j'ai 3 vidéos cette semaine. Est-ce que t'as d'autres trucs Ou est-ce qu'on met euh, quelques jours sans vidéo Des trucs comme ça, ça arrive de temps en temps. Quand on a des séries je lui dis bah là tu découpes en 20 minutes Des fois je lui dis certains épisodes bon là tu jarques cette partie là euh, Tu cutes cette partie là, ça par contre le laisse bien en entier etc Ensuite il monte, il upload, il programme Il connaît euh, mes programmations un peu, les horaires tout ça etc Ou pire moi je check de temps en temps Il programme, j'ai euh, une autre personne Enfin non, je crois que c'est d'ailleurs c'est Vendy qui s'en occupe euh, Qui s'occupe parce qu'il vu qu'il a vu le contenu il s'occupe de faire la description et le titre de la vidéo euh, j'ai un miniaturiste euh, qui est Magic, nope, qui s'occupe de faire ma miniature Vindyck lui dit ouais là j'ai besoin d'une miniature pour telle série euh, euh, voilà en gros ce qui se passe euh, dans l'épisode euh, alors pour les séries typiques euh, c'est pas beaucoup plus simple à faire comme Holy Cube etc parce qu'on met juste un fond et mon avatar euh, mais ensuite, une fois que c'est uploadé et diffusé, les commentaires, euh, même s'il Vindicte les lit parce qu'il répond aux commentaires qui lui sont destinés, notamment les ouais, j'ai le monteur et tout, il répond. Mais, euh, mais il y répond avec son compte. Euh, moi, euh, toutes les réponses qu'ils ont fait sur les commentaires euh, YouTube, il n'y a que moi qui peux répondre euh, à ces commentaires-là. Et il n'y a que moi qui peux les, euh, les like avec les euh, sélectionner et tout. Il n'y a que moi qui peux le faire. Enfin, c'est. Non, Vindic pourrait le faire parce qu'il a accès en uploadant mais euh, il le fait pas, il a pas le droit de le faire, hein. voilà je lui dis de pas le faire. Donc c'est bien moi euh, qui les commentaires. Sur Insta... Alors sur Instagram j'ai pas de CM, j'ai rien du tout, hein. c'est moi qui gère euh, absolument tout sur Insta pour le coup. Tu as pas l'impression d'être un animal de foire ou de voir les autres influenceurs traités comme tel justement à, côté des man... à cause des managers. Je dirais pas animal de foire, je dirais pour certains produits marketing. C'est vraiment différent d'un animal de foire. Animal de, de foire c'est à l'encontre euh, de la personne qui.. qui est pas hoc avec ça. Alors que là, euh, le fait qu'elle ait un PR, et qu'elle est ok avec ça, c'est donc c'est un produit marketing. Alors par contre oui, ce qui se passe, c'est que de temps en temps, Anna euh, prend les photos, me les envoie pour que je les mette en story. Quand il y a des photos où vous me voyez moi dessus, c'est que c'est forcément Anna qui l'a prise. Hein. J'ai pas un bras de, de 4 mètres, c'est pas possible. Et d'ailleurs, sachez que la fameuse photo euh, qui a super buzzé euh, sur Twitter et qui a bien marché sur Insta, vous avez la photo euh, qui s'est retrouvée dans euh, VDM, etc. Euh, du petit, euh, quand je l'ai emmené au zoo et qui regarde le tracteur. C'est Anna qui l'a prise. Oh non, à Cléopâtre! Euh, est... ouh, Ce qui est à Cléopâtre. Oui, et là, dans les futures vidéos aussi euh, sur les explos, quand, quand ça sera bien cadré et tout, ce euh, sera Anna qui filmera. Alors, de toute façon, c'est très simple, les mecs. Si la prise de vue est un peu plus basse, c'est forcément <rire> C'est forcément Anna. Ah, c'est pour ça que vous allez voir mon double menton et tout, c'est parce que. Là, la, la webcam est au-dessus, euh, c'est un petit peu différent. Oui, alors le LP, voilà, c'est le LP c'est la seule exception. Euh, ainsi que toutes les chaînes sur les Explos, c'est moi qui monte. Vindict ne monte que euh, ce qui est en stream, plus les séries qu'on tourne euh, du genre Protect the King, qu'on tourne en une soirée. Les séries qu'on tourne sur une soirée, euh, alors le montage est minime pour le coup. Hein. Il doit juste. Euh, je recorde tout d'un bloc, euh, il doit juste découper en 20 minutes et les uploader euh, les bons jours, en fait les t-shirts c'est tout con hein. Mais il y a des trucs que vous voyez pas mais... Euh... Les t-shirts par exemple si je mets des, euh... des textes dessus, faut que je fasse un minimum gaffe et il me faudrait un avocat pour ça Faut que je vérifie que le texte que je mets dessus n'est pas euh, trademark <rire> C'est con mais oui Si demain je mets un texte qui est euh... ce qu'on appelle trademark, c'est-à-dire qu'il y a marque déposée sur ce texte là Mais j'ai pas le droit en fait de le faire Alors use que deux je pense que je peux le faire <rire> Je pense que je le ferai <rire> les produits dérivés ça va se faire en deux temps. Une, un premier moment sur un site externe et ensuite euh, il y aura un site dédié euh, sur mon site à moi ou, ou avec un autre nom. Mais au début ça va être une boutique avec un lien standard euh, et une maquette standard. Test de grossesse avec le slogan C'est Oups. <rire> je vends ça aux conventions à la place des pins. Ouais. J'arrête Celestia. Oh tiens c'est une grande question ça. Je vais demander à Ika s'il y a besoin de machines dans sa base, mais je lui fais une machine. Ouais, je continuerai peut-être un petit peu, euh, faire 2-3 trucs, on verra. De temps en temps, des petites soirées Celestia, why not On revient sur les femmes bizarres. Que disait Narcus Et Chips, comment tu te positionnes Tu penses que ces personnes troll au final Je pense pas qu'elles quel troll. ou alors c'est vraiment le meilleur troll monté de toute l'histoire de... de tous les temps sur Twitter. Chips défendait le fait que... qu'ils avaient pas à... à attiser la haine, etc, etc, et que c'était pas bien comme comportement. Et Narcus défendait le fait que... Euh, ben l'autre l'a bien cherché en fait, euh, parce que par rapport à ce qu'elle a mis, euh, c'est normal qu'on puisse réagir par rapport à ça parce que c'était pas euh, normal de tweeter ça et que euh, même si euh, la forme était pas forcément bonne, euh, qu'il n'y avait rien à, à s'excuser quoi. Et donc voilà, ils ont débattu là-dessus, machin, 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 machin. Et c'est les débats... Narcus, il est têtu, aussi. Chips essayait d'argumenter, mais ils ont, ils ont déjà débattu sur League of Legends, les trucs comme ça, ils aiment bien les deux. Comment on me positionne, moi Pour moi, la forme n'était pas du tout bonne, mais je pense que de toute façon, il a supprimé, donc il le sait. L'exposition n'était pas forcément nécessaire. Je suis un peu d'accord sur Chips, sur le fait qu'il n'y avait pas à relever, à répondre et à, à le faire avec la communauté derrière, mais je ne suis pas d'accord sur le... Parce qu'à un moment, il a dit, ouais, mais... Euh... Voilà, que l'ananas prenait plein de d'aide et tout, et pour moi ça, enfin pour moi c'est mérité pour sa gueule quoi, voilà. En fait ce qui s'est passé dans euh, Protect The King, euh, et c'est pour ça que j'étais vraiment triste pour Roi, c'est que, il s'est fait chier, et je suis totalement d'accord avec ça, et c'est un peu en partie de notre faute, le truc, c'est qu'on voulait vraiment. Le problème, comme il était roi, je voulais pas qu'il crève trop vite pour pas que ça... ça nique tout le monde, quoi, y compris lui. C'est pour ça qu'on s'est dit, ouais, vas-y, on te laisse miner tranquille, etc. Et nous, on voulait juste. Parce qu'on avait fini de miner, on voulait juste mettre un peu de rythme et d'animation plutôt que de se dire, bon, on attend 6 épisodes qu'on mine. Donc on est parti avec Ika, mais les choses se sont emballées, il y a eu tellement de choses à faire à droite, à gauche. Et surtout, on n'a pas vu le temps passer, en fait. On était tout le temps en train, ouais, on va aller à cette base, on va aller à cette base, on sait. Qu'on n'a pas vu le temps passer. Et que. Au bout d'un moment, on s'est dit « Merde, ça fait déjà tant de temps que ça. » Et on s'est dit ben, « Là, il faut qu'on fasse un truc avec Roi. » Et malheureusement, c'était un peu trop tard et il y a eu un timing de merde euh, qui nous a niqué. Parce que, au final, un timing à deux minutes près, on arrive avant. Euh, on arrive avant, Roi sort, on peut faire un fight, soit les mecs reculent, soit ils nous fight. Si on gagne le fight, c'est trop bien joué et derrière... Euh, la fin de saison est excellente et on est full avec roi, peu importe ce qui se passe. Euh, si on perd le fight, on a perdu un 3v3, mais voilà, c'est juste un... Mais pour le coup, a... enfin, c'est absolument pas la faute de Roi Louis, quoi. Voilà, roi Louis, on sait que son point fort, c'est la construction. <rire> Clairement, c'est pas le PVP. Donc, et ça, d'ailleurs, on l'a évoqué dans la, dans la série, euh, qu'il qu faudrait aussi... Euh, un petit peu comme les Fallen Kingdom, des, des... quand t'invites des personnes comme ça, qu'il faudrait qu'il y ait des... Des, des challenges un peu de construction ou truc comme ça pour que ça soit pas orienté full pvp en fait En vrai je pense pas qu'on ait mal réagi en disant putain Roi t'as niqué notre game et tout non j'étais plutôt en mode putain ça fait chier ça fait chier j'étais juste en mode putain vas-y essaye Roi de t'échapper et tout mais moi j'ai vu, vu son point de vue voilà il pouvait rien faire il a cru que c'était nous ouais voilà, j'ai le principe de la série qui voulait ça mais par contre je comprends un petit peu les reproches qu'on les laissait un peu de, son... de côté et c'est plus, et quand, comme je l'ai expliqué c'est plus parce qu'on a vraiment pas vu le temps passer et qu'on s'était dit bon on laisse un petit peu de côté le temps qu'on qu mette un peu d'animation et ensuite on se retrouve mais il s'est passé beaucoup de temps, on n'a pas vu ça nous, on était trop dans l'action. ouais Les objectifs de build c'est toujours sympa parce que là si on avait eu un on aurait dit roi oh, bon écoute, euh, allez on va miner vite fait on se met stuff et après euh, ben, il faut construire ça et du genre tant qu'on n'a pas ça on peut pas attaquer les bases ou on peut pas se faire attaquer ça aurait été pas mal ça jusqu'à un certain épisode. Et nous on serait allé en mode dans le nether, tuer des gens de façon random, or, en dehors des bases Mais on n'aurait pas assaut de base Et Roi aurait construit son truc pendant ce temps tu vois, il aurait fait un super truc, il serait éclaté en vrai On en aurait miné avec lui pour lui apporter les matériaux et après... Un truc comme ça aurait été sympa, mais bon après... Euh, c'est pas grave hein, le, le principe de la série était différent et il était bien aussi Et le problème c'est que c'était un truc où il fallait trop bouger entre les bases et... Ce qui a été dommage aussi, ça aurait été super bien que ça soit, soit Ika soit moi le Roi Pourquoi Parce que dans ce cas là on aurait jamais hésité une seule seconde, on aurait dit à Roi, à chaque fois tu viens avec nous, et si tu crèves, c'est pas grave, parce qu'au ben nous on fight en 2v2, parce qu'on se doutait que les autres Rois allaient pas sortir, on fight en 2v2, on récupère ton stuff, tu respawn, on te le refile, et au moins tu t'amuses quoi, t'essayes des trucs, bon, sauf tu tombe dans la lave là, <rire> Mais... et le c'est malheureusement le Roi est tombé sur Roi, enfin malheureusement. Je pense que ça aurait été mieux pour lui que le roi ne tombe pas sur roi, même si bon d'un point de vue RP c'était rigolo. Voyons plus loin quels sont les grands projets pro tes grands projets professionnels dans 5 à 10 ans et j'ai pas pu voir la suite. Aucune idée. M'orienter plus sur la photo, les trucs comme ça, mais c'est un secteur difficile. Et moins posé que le, que le gaming, donc euh. Donc on va continuer dans le gaming, on est bien dans le gaming. On est en étant pépère, par contre je veux pas changer ma 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 façon de faire quoi je, je veux pas ouvrir un studio ou des locaux ça je m'en bats les couilles de ces conneries là ça m'intéresse pas en fait je veux continuer à faire ce que j'ai toujours aimé faire c'est euh... mes trucs tranquillou de chez moi faire des choses Ouf avec d'autres personnes ça, je, ça je, suis, je, suis, je suis complètement chaud pour le faire pas avoir trop grand en fait ah si il y a, y a, un, y a, un, y a un, un truc que je veux faire depuis longtemps même avant que Domingo le fasse streamer pendant que je fais un marathon mais moi je voulais le faire avec un sac à dos Twitch et tout quoi mais bon euh, 5 à 10 ans, c'est peut-être un peu optimiste <rire> Reparlez moi dans ça dans, dans 20 ans Est-ce que tu penses sur le meilleur métier du monde Non, le meilleur métier du monde c'est rentier mec Comme Ça tu fais absolument tout ce que tu veux, tu dois te faire chier aussi par moment. Mec. Tu travailles continuellement sur de l'instab, ça te fait peur des fois Plus le temps passe, moins ça me fait peur En fait quand tu regardes la... le chemin d'un youtubeur, d'un streamer Il est le même pour tout le monde Enfin, je, te, je parle de ceux qui en font leur métier hein. Il est quasiment le même pour tout le monde tu démarres, tu grossis, t'en vis. T'en vis bien. À un moment, tu. Euh... Tu, tu rechutes. C'est normal. Le succès peut pas être. À quelques exceptions près, ne peut pas être continuellement. En... Tu peux pas être en croissance continuellement. Il va arriver à un moment où tu chutes et c'est là que tu t'inquiètes, etc., etc. Et il faut juste. Euh... Savoir changer quelques trucs, apprendre de ses erreurs, euh... sans fondamentalement changer. Euh ta façon de faire, éventuellement te reconvertir totalement, hein, beaucoup l'ont fait c'est le cycle de la vie on pense à la vague Fortnite, mais à la vague Minecraft c'est pareil mais regardez Minecraft, euh... c'est revenu au final faut juste s'accrocher et, euh... et je dirais une chose importante que je vois autour de moi que certains euh... oublient de faire c'est euh... rester soi-même, ne pas vouloir en fait changer ta nature il y a des fois où toi tu envie de, de, de changer certaines choses c'est des trucs que tu auras plus envie de faire pour x ou x raison mais faut que tu restes toi-même et faut pas y en a, a beaucoup qui ont trop tendance quand ils chutent à comparer à tout ce qu'il y a autour Et se dire, ah oh merde, lui il reprogresse, lui machin Mais en fait tu peux pas avancer si tu compares constamment aux gens qui sont autour Faut juste que tu regardes toi Alors oui, c'est important aussi de regarder autour, ce qui se fait, ce qui peut marcher Ça peut te donner des idées en fait Mais euh, voilà Donc ouais non, je m'inquiète pas plus que ça puisque j'ai déjà vécu ça et je sais que si ça peut arriver je sais exactement quoi faire après, ça peut tomber totalement, mais aujourd'hui euh, mes... mes moyens de reconversion sont euh, euh, pas illimités, mais très nombreux, donc euh, aucune inquiétude à avoir. Oui, tout fonctionne à la hype de toute façon. De toute façon, je suis le PVP World Best Player et ça ne changera jamais. Est-ce que j'ai déjà envisagé ou On t'a proposé de rejoindre une web TV. Ah là, le stream, alors oui alors à l'époque, la seule véritable offre que j'ai reçue c'était d'Eclipsia. A l'époque de leur grande gloire, euh, on m'a proposé un ce que je décrirais comme un pont en or à Eclipsia. Puisque c'était un contrat salarié, ce qui veut dire que normalement on peut pas rompre etc. Ou alors euh, et sur une durée minimum, et c'était... Euh, mais bon il fallait bouger à Ashford, donc pour moi c'était non. Et au delà de ça, en faisant le calcul... Euh, j'ai longtemps hésité parce que même d'un point de vue financier, même si c'était la sécurité d'avoir un contrat à salarié et des trucs qui tombaient tous les mois, quoi que je fasse, en fait quand je regardais ce qui était demandé de faire, si moi au niveau où j'étais, je continuais à le faire, ben je touchais plus. Après il y avait toujours le risque que bah, ça retombe, mais j'étais relativement serein à cette époque là et j'ai bien fait. Mais donc oui, j'aurais pu rejoindre de, à la même manière qu'un MV. J'aurais pu rejoindre Eclipsea, mais du coup, en fait, l'expérience a été super sympa parce que j'y suis allé plusieurs fois pour voir comment ça marchait pour un truc, et donc c'est là que j'ai rencontré tous les streamers d'Eclipsea. Et à l'époque, ben, c'était euh... Zerator, Skyheart, euh... Jiria, Xari, Domingo, euh... Twix. Ah non, Twix, était... si, c'était encore là, je crois. À refaire du Hearthstone. J'aurais pu jouer maintenant Le pire euh, c'est euh, que je saurais jouer en fait à Hearthstone aujourd'hui Et je connaîtrais les decks euh, Au moins les decks fun, les decks un peu méta Parce que j'en regarde beaucoup en stream Le matin, la journée même, quand je fais des trucs J'ai toujours Twitch allumé à côté Et je regarde euh, Tish imp Impossible à prononcer Qui fait des decks fun là Je le regarde souvent Donc je connais un peu la méta, les cartes à jouer Les odds, euh, les, Zod, les euh, Otheka, là Ou les je sais plus trop quoi là